0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是2023下半年海外刷卡神卡推荐排行榜来喽。<音樂>接回来台湾
1: ，对，然
0: 后下一段旅程呢，可能就是明年夏天的时候，就直接去法国巴黎，然后回来之后再直接接台湾，好，所以。我觉得呃，万里层对我来讲很快乐的一件事情，就是说你可以自由去观看的事情。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天呢又有记者来采访我，好，这次就是三立。好，他问我就是说，哎、欸，现在尽管问他有公告，就是国人报复性消费，上半年的刷卡额居然破了两兆，那下半年呢有没有机会破四兆？这样子，就是呃下半年的。进而超过上半年，我觉得当然是有可能，因为我觉得问这种问题，我又不是那个神明，我又不是神仙，我怎么会知道呢？我会预知未来嘛。其实用卡他乌西玛灾，如果你被憋了很久，那你好不容易出关，你当然就会大肆消费啊。所以我们大家在台湾被关了三年，报复性消费是一定的嘛，对不对？好，所以呢，上一个月缴税季再加上出国潮呢，六月份。国人刷卡金额就首破五千亿哈，真的是蛮惊人的。那下半年会不会更厉害呢？我我说真的啦，以我自己来讲，我自己一年就至少安排至少四趟到五趟的出国，光是2022年就是五趟，五趟就是每两个月出国一次。那谁还有比我更疯、更多人啦？哈，对不对？好，旅游博客一定是这样子嘛。啊，那我不是，但是呢，我就出去爽的、啊。大家都想要出国去玩，当然就是有便宜机票就抢，或者是你提早换票哈，里程换票，其实真的是有位置就赶快花下去，然后到时候时间到時就出国了嘛，得管那么多。唯一你需要担心的就是你的钱不够，所以请你要努力认真赚钱。好，平常的开销呢可能少一点，但是出国的时候大玩特玩，我觉得这个是很 OK 的哈，至少。对于我来讲，我现在呢就很喜欢这样子的模式哈，也推荐给你参考。平常呢省吃俭用一点哈，不需要就是大肆花费，但是出国的时候呢，你就可以好好犒赏自己我觉得这个是蛮不错的。2023年下半年呢，到底有哪些卡片还不错？这是记者接下来问我的哈。那通常啦、啊，呃，记者都会断章取义哈，不要讲断章取义，因为他们每一个。节目就是他们每一节新闻大概只能讲两分半嘛，所以他不太可能把我讲的东西全部都放进去，他就会截取，就他认为讲的最好或是最精彩的。好，那他这次问我的神卡组，其实我列了六七张，不过他最后只截的大概一张卡片而已，而且没办法哈。但是我都会提供给他，然后他做参考这样子。然后我推荐的第一张是台北富邦 Costco 卡，它的海外消费有五趴的好多折。好，如果你有印象的话，其实我们在上个月，六月份的时候，其实我们就有做节目来跟大家分析过这个活动。好，那这期节目等于是说帮大家做一个总复习。好，你有兴趣，你再去网络上找相关的资讯，或者是去听我们之前的节目，哈，我都有讲过这个到底要怎么拿。每个月的二十一号，应该是下午三点登录，好，有登录到的话呢，你就可以拿到额外加码的部分。那平均一个月可以刷二点五万元，都是有无趴回馈。我觉得。台北富邦至少比国泰世华还要有诚意多了哈，至少它有针对六月、七月份、八月份有做加码嘛。啊，但是 c u b e 卡其实从下半年开始就什么都没有了，就觉得不好用这样子。第二张推荐的呢是永丰必备卡，必备卡呢，你只要有跟永丰往来十万台币等值的外币在账上，那么你就可以拿到海外三趴回馈无上限的回馈。好，然后呢，每一季的最后一个月。1> 的一号吧，哦，就是早上有去做登录的话呢，那你就可以拿到额外的三趴回馈，所以永恒必备卡最多就是可以拿到六趴回馈，那每一季都可以刷一点六万，我觉得这也蛮好的。那再来第三张呢，就是中信的套卡组，中信来配卡有五趴，中信商旅钛金卡有五趴，然后英雄联盟卡也有五趴，这三张卡片呢，只有商旅钛金卡。不用登录，其他两张卡片呢，请你记得就是按时登录。那也提醒你哦、喔，如果你跟我一样持有中信卡超过一百张以上的话呢，你的登录系统应该是看不到这些活动。我每次都看不到，因为就是他们的系统审核就是还来不及审核你有多少卡片，然后就已经满了。他们从来也不想要处理这件事情，所以我只要遇到登录不到的事情，我都只好打电话进去给客服，然后就是经过层层关卡，在那边转啊转啊转，然后才找到真正的客服。我还是持有顶级卡的呢，结果最后还是一样，就是要请客服来帮我做登录，好，然后他找半天才找得到这个专员，很麻烦。那第四张推荐的是台北富邦 J 卡 ，J 卡的话呢，它就是日韩有三趴回馈无上限嘛，除此之外呢，你只要在每每一季的最后的一周吧，它有个指定的日期有做登录可以拿到加码三趴，哦，那好像额外可以拿六百，所以回头大家可以刷个两万块钱这样子，好，所以。你的主力如果还是 J 卡的话呢，你还是可以去登录一下。好，那下一张第五名是联邦集贺卡，联邦集贺卡很推荐给常常去日本玩的人。你只要把它绑定在 Apple Pay 里面，好，在日本当地叫做 Quick Pay， 好，就只要 Quick Pay 可以感应过去，你就是可以拿到最高五帕回馈。好，卡片基本刷卡有三点五帕，然后再加上一点五帕加码是呃 Apple Pay 专属的，那额外加码的上限每个月可以一千。所以回推就是刷 6.6 万元，好6 6 6 6六元以内，通通都是五趴，我觉得这蛮好的。那第六是国泰是华 Cube 卡，哈，国泰是华 Cube 卡，因为它没有额外的加码，所以我把它排得比较后面。它最主要是在卡片权益转换到去旅行之后呢，在日本、韩国跟泰国刷卡都可享有三趴的小数点回馈无上限，这个其实蛮厉害的。那像我在规划年底要带爸妈去日本玩的时候，其实我在刷这个房费，好，就是刷这个住宿费的时候，我都一律用这张卡片，因为这张卡片的三趴小数点回馈无上限，的确可以让我就是快速累积里程，然后到时候换机票出去玩。好，那第七。也是我目前的主力卡哈，就是 HSBC 的旅人无限卡，海外就是直接十元一笔，那你可以无上限刷吗？哈，不是的。你信用卡和卡下来的时候呢，它上面有多少的额度，就是你每个月可以刷的。也就是说，你一脚进去是没有额外回馈的。所以，请你就是有机会的话，赶快去提升你自己 HSBC 的这个信用卡额度上限。难免你有一天就是要刷全家人出去玩费用啊什么的，结果一下就爆掉了。好，那我自己目前。呃 ，HSBC 的额度是五十六万，我就觉得哎、欸，供我们一家七口来刷，哎、欸，还可以，好，所以有机会你一定要往上调升。但是 HSBC 的确是非常非常难去调升，哈，我已经调两年，这两年都没有调过，哈，有点困难，哈。那最后呢，来跟大家分享一下，哈，就是呃，我前一阵子大概七月中旬的时候，我有去一趟那个长荣的办事处，那我有去兑换里程。好，我们都知道，其实长龙的里程大概在五月底之前，它有一波改二。那六月之后，其实开票就没有办法像之前一样有外站四端票，就是亚洲区的部分，好，就蛮可惜的。不过呢，呃，虽然说改烂了，但是我觉得还是稍微可以用。比如说它的长城线的部分呢，原本是可以有两个中停点，它就改成一个中停或者一个转机，好，你就可以就是稍微搭配一下。所以我这次换的是外站商务舱的欧洲票，从曼谷。飞到巴黎，但是我会中停台北，所以它的第一段就是曼谷回来台湾。好，那第二段出发就是去呃从台湾到巴黎，然后再从巴黎回来台湾。好，那最后再转机直接去东南亚。好，对我排的这个行程的用意当然很简单，就是呃我明年我已经用国泰的里程换了从台湾飞到日本再去泰国的机票。<笑>想说为什么要这样玩？但就是太想念日本，因为我们从日本回来。就是已经过了到四个月了，好，都好久没有去了，所以我就决定，好吧，那就是再来一个小小的日本之旅。好，那我去那边就是去汉拿达转机，我去住那个 Villa Fontaine Grand。好，这也是之前林世璧他有介绍过，机场饭店好像还不错的。那之前我去参加那个永丰大户他的大户之夜，主持人吴一佩他有讲说，他有一次呢从日本回来，他就特别挑了一天在那边住。哇，那感觉真的不一样，因为你就是在机场旁边可以看到机场起降，然后它上面也有一个露天的泡汤的地方哦，这个感觉是非常好的。那我因为要在日本转机嘛，又、就是24小时内出发，所以我可以在那边睡一个晚上，然后隔天早上再搭飞机，而且都搭商务舱哦，好、哦，然后日本航空直接从日本飞到泰国去。真的是亚给哈，但是我觉得这很有趣啊！哦，对我来讲就是我可以一趟出国旅程，但是跑两个地方。但因为它是单趟换的，所以回程要怎么办？回程就透过长荣航空，然后接回来台湾。对，然后下一段旅程呢，可能就是明年夏天的时候，就直接去法国巴黎，然后回来之后再直接接东南亚这样子。好，所以这我觉得呃，玩里程对我来讲很快乐的一件事情，就是说你可以自由的去规划你的行程。但前提就是你要提早去预定嘛，你只要有里程。有时间有钱，就全世界随你走。了。为说真的，既然我连法国巴黎的商务舱我都换得到了，那土耳其换不到吗？意大利换不到吗？英国换不到吗？都换得到啊！而且你不见得一定就是只能换长荣或是华航，你也可以用国泰的亚洲万里通来换日本航空的商务舱或是头等舱，可以飞出去。好，所以其实这些里程，你只要累积什么？累积 HSBC 旅人卡的旅游积分，你就可以兑换了。那甚至国泰世华小数点也可以，可以就是把它兑换到日航。虽然说它的兑换比例不是那么的好，但是呢，也比这个星光银行的日航联名卡还要好。所以呢，你用这种方式，你也可以把你的里程全部集中在日航，然后呢，来换商务舱或头等舱。大家有一个概念哦，就是。通常自家航空公司的里程换自家航空公司的机票，它所保留的位置是比较多的。你会发现说，呃，网络上人家都讲说 ，ANA 的里程不是比较好吗 ？ANA 的里程可以换 ANA 的机票，但因为现在一位难求，就是大家就是留太多 ANA 的里程，所以 ANA 的飞机其实换不到。那大家就会转换，转而退而求其次去换长龙的机票。那长龙当然有，它有提供给这些有航来做里程兑换奖励机票的兑换，但是呢，他还是把最大多数的商务舱的票是留在自己手上的，所以我们会觉得说，哎呀，华航跟长荣的里程兑换标准真的很烂，但是你要搭他的商务舱，你就是只能够用他的票换的、啊，所以就是他自己锁起来嘛，当然是为对自己比较好。所以我常常在用亚洲万通查，我就发现其实亚洲万通的里程可以换日本这也有航空嘛，好、哦、日航的，可日航的头等舱几乎都换不太到。这为什么？因为日航一定也是把自己的头等舱或商务舱比较多的位置是留给自家的会员来使用嘛。所以呢，这时候你有 H S B C 旅人卡的里程，或者是国泰世华的小数点，通通都把它转进去，然后来做兑换，就一定换得到了。好，但这时候你当然还是要自己去计算一下，说，哎，你的这个辛苦累积的刷卡金额所换算出来的里程数，来换这个头等舱或商务舱的机票，到底换不换得到？它的现金价值是多少？这个就要自己去算了哈。像我自己特别去算过，台北巴黎来回的商务舱机票，一个人就要十七万，那两个人是多少？因为我这次换两组，就是三四五六七八，好，三十四万五千六百七十八元。我觉得这个长荣航空真的是在开玩笑，怎么会算出一个这么有趣的数字？如果我用真金白银买，买最便宜的商务舱，我得花三十四万。但是我这次用三十万里我就换到了，好，而且我换到不是四张票，而是八张票，一个人有四张票，两个人就八张票。我每次换都是换八张，八张出去，对，这就是里程真正厉害的地方。好，所以回到我们的这次的主题，海外刷卡到底要刷哪张卡片好？如果可以的话，我会建议你刷里程，累积里程，然后出去玩的时候爽爽搭商务舱飞出去，爽爽搭商务舱回来，我觉得这个 CP 值绝对是爆表的。但是呢，如果你真的财力没那么多，你也可以退了，求其次啊，就是呃买经济舱或是买联航的机票飞出去也可以。只是开始的旅程跟回去的旅程就是比较不舒服一点。但是对于我来讲的话，如果我现在有能力，我也想要让我身边的亲友就是跟我一起出去玩，大家比较舒服的话呢，我会想办法把每一个环节都做到最好。所以我就会用我的里程来换最舒服的位置，然后大家一起出去玩。好，这是我个人的想法，我提供给你参考。